0: e Dali Torcida Santista, seja muito bem-vinda, Torcedora Santista, seja muito bem-vindo, Torcedor Santista. Estamos aqui para mais um Gé Santos, falar das novidades, né? Com a nova gestão já se mexendo, com um novo treinador para a temporada 2024 já definido. Estamos gravando hoje, aqui no dia 20 de dezembro, mais exatamente às 15h15, é, após a apresentação de Fábio Carilli como novo treinador do Santos, estou aqui com meus companheiros, os Brunos Setoristas do Santos, Bruno Gilfrida, que esteve lá na Vila Belmiro acompanhando é, a apresentação de Fábio Carilli, e também Bruno Gutierrez, que acompanhou a chegada dele ontem a Santos, todos esses bastidores, então eles têm muitas notícias para trazer e também a maior e melhor youtuber Santista de todos os tempos, Isabel Nascimento, está conosco para passar um pouco da visão do que o torcedor tem achado dessa movimentação inicial do Santos, desses preparativos para a temporada de 2024. Vou começar com você Gil, porque você estava lá, entrevistou o Fábio Carilli, participou da coletiva, né? Que eu até vi com bons olhos, não abriu, claro, muita coisa, até porque ele fez questão de destacar que estava, né? conversas muito iniciais com Alexandre Galo, que ainda estava passando é, todo o cenário do que o Santos pensa para 2024, tudo que o Santos vai encarar nesse ano, nesse ano que será muito diferente de tudo que já aconteceu na história do Santos, relembrando que o Santos só terá duas competições, né, o Campeonato Paulista e o Campeonato Brasileiro para serem disputados, então tudo tudo ainda está muito embrionário, né Gil? Ainda não tem nada definido em relação à formação de elenco, a própria comissão técnica fixa do Santos, o Carilli vai... fez questão de ressaltar quem ele trouxe, mas despistou sobre quem vai ficar, então queria que você falasse um pouco ali do que você sentiu estando presente, se você conseguiu Tirar mais alguma informação do pessoal do lado do Santos Seja muito bem-vindo, meu amigo Obrigado, João,
1: Xará, Isabel, que estão aqui conosco Senti que o Carilli está muito animado com essa volta ao Santos Ele já tinha deixado claro em outras várias oportunidades Que não tinha gostado da maneira como ele tinha saído do clube Que guardava um carinho muito grande pelo clube Como você disse, ele abriu muito pouco do que pensa para o trabalho dele é, Até porque ele chegou a Santos ontem Só teve só uma conversa com o Galo ontem durante a tarde e a noite então, é, certamente não deu para falar sobre muita coisa, mas obviamente ele escondeu um pouco do, do trabalho dele ali, porque ele com certeza já sabe quem o Santos está contratando, já sabe quem com certeza não vai ficar também. Ele já é, muito provavelmente ouviu que os jogadores que têm o salário mais, os salários mais altos não vão ficar no ano que vem, é, que os jogadores que estão vindo são jogadores mais experientes, com salários mais baixos. Então, é, a o Carille obviamente, esconde esse lado de reforços, de planejamento do elenco. Mas eu acho que foi uma entrevista muito boa dele, explicando por que, que ele quis voltar para o Santos nesse momento, mesmo estando na Série B. É um momento bem diferente daquele é, que ele fez parte em 2021. Né? Claro que o momento também não era bom, mas ele teve a missão de evitar o rebaixamento. Ele conseguiu cumprir, dessa vez ele chega para disputar a Série B. É, então, ele me pareceu bem ciente assim, do que tem pela frente... E, obviamente, escondendo um pouquinho do jogo ali sem falar dos reforços que o Santos está atrás.
0: Com certeza. Vale destacar também que logo de cara na coletiva ele uhum. fez questão de esclarecer um pouco o que aconteceu né, na saída dele do time japonês. O, o clube, na verdade, se manifestou, né? Oficialmente, emitiu uma nota falando que tinha ficado meio nebulosa essa saída dele, mas ele tratou de esclarecer, falou que conversou com o diretor, com o dono do clube e que indicou, né? Uh, o seu desejo de sair e vir para o Santos vale destacar também que a gente subiu uma nota salvo engano foi Ana Canhedo, Bruno os brunos podem me corrigir se eu estiver errado falando um pouco mais sobre esses detalhes mais contratuais afinal a multa ainda não foi paga como é que está isso Guto você pode é, trazer maiores detalhes disso para a gente mas até por questões burocráticas dentro da própria diretoria a transição não acabou né enfim Traz esses detalhes, esclarece tudo aqui para a gente um pouquinho mais, Guti, por gentileza. Seja bem-vindo, meu amigo. Salve, salve, João, Chará, Bel, todos que escutam aqui
2: o podcast do Santos. É, tá meio, tá meio nebulosa essa situação, né? Porque é aquilo, o Marcelo Teixeira assinou ontem à noite, na reunião do Conselho Deliberativo, o termo de posse, junto com o vice-presidente Fernando Bonavides, outros três membros do comitê de gestão. Aliás, todos os novos 150 conselheiros né, eleitores também empossados nessa sessão, teve também posse lá do novo conselho deliberativo, enfim, da mesa, né? Enfim. E por o Marcelo... Só que o Marcelo, apesar desse termo de posse assinado, começa efetivamente como presidente a partir de janeiro.
0: Uhum.
2: E por estar em uma reta final é, de mandato, tem certas regras no Estatuto dos Santos, que, por exemplo tem que ter ali a assinatura do presidente, se o presidente não tiver, tem que ter assinatura de pelo menos dois membros do comitê de gestão atual do Santos, é, tem que ser aprovado pelo Conselho Deliberativo qualquer negociação, e como já está aí praticamente aí, menos de duas semanas, né, pra gente, duas semanas, né, para a gente encerrar o ano, e para ter é, o rito normal de contratações, então tiveram ali uma espécie de memorando de, de intenções né, do contrato já assinado, tudo praticamente alinhavado, faltando só se tornar oficial a partir que o Marcelo Teixeira se torna é, o presidente de, de direito ali do Santos. A questão da multa é, é esse imbrólio esse todo, né, João, que você mesmo citou. Porque o presidente Marcelo Teixeira ontem, antes da reunião do Conselho Deliberativo, fala que não houve realmente pagamento da multa, fala até em um bom senso por parte do, do clube japonês, né, de entrar em um acordo, enfim, e assumiu realmente que a multa não havia sido paga. Mas aí o Vem Vale Nagasaki traz essa esse outro lado da história falando que o Santos nem procurou eles, né, para fazer algum tipo de proposta nesse sentido de pagamento de multa, de tirar o carilho ali deles, né, do rompimento do contrato do treinador. É, a gente vai deve ter novos novos capítulos dessa novela em breve né novidades sobre isso principalmente depois que o Marcel Marcelo Teixeira efetivamente assumir o cargo né o Fábio Carille tem essa multa e realmente fica dois lados da história que não se conversam muito bem né porque de um lado não há proposta do Santos e do outro o Santos fala que não vai pagar a multa e que tem a compreensão do clube japonês né ou alguém está mentindo nessa história ou escondendo alguma informação.
0: É bom esclarecer também que é, isso não impediria o Fábio Carilli de assumir como treinador do Santos, aí claro a gente não tem acesso a como é, foi feito o contrato do Fábio Carilli com o time japonês, o que pode acontecer é ter que pagar a multa ou não, mas isso como você bem destacou, Guti, é, a gente espera o desenrolar dos próximos capítulos e, óbvio, trará para você, torcedor, para você, torcedora santista. Falando em torcedora santista, Isabel Nascimento, seja muito bem-vinda, minha amiga. E já te pergunto, como é, com que olhar você vê esse retorno de Fábio Carilli? É, ele deixou uma boa impressão a você quando dirigiu a equipe do Santos em 2021, a mim dando uma palhinha aqui, me deixou com uma boa impressão. É, talvez não era o futebol que eu, eu, João Pedro, mais gostasse de ver, mas ele teve encaixes que me agradaram. Ele mesmo fugiu de, de até alguns, uh, alguns modelos de jogo que ele gosta mais. Ele até tornou isso, repetiu isso na, na coletiva de hoje, mas é inegável que ele tirou o Santos de uma situação bem desconfortável e terminou ali no meio, já na parte de cima da tabela, em décimo colocado naquela temporada que foi muito difícil. Então, quero saber de você, Bel, qual que é a sua lembrança de Fábio Carilli e o que você achou da escolha dele para essa reconstrução do Santos?
3: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e a todas aí nesse nosso, talvez... Último ou penúltimo, vamos ver, é, podcast de 2023. Olha, João, eu acho que de todos os, os nomes que a gente acabou vendo, né, no último podcast a gente estava falando do exército do Juventude e tal, eu acho que é um, é um Santos hoje que não tem muito para onde fugir, que não tem muito como... Não é a hora que a gente vai falar, poxa, é o BKSS agora ia ser demais. Por que que não traz de novo o Sampaoli? Entendeu? Eu acho que assim, são nomes que hoje a gente sabe que o quanto mais chão a gente conseguiu, quando uma pessoa já conhece o clube, uma pessoa que, mas ao mesmo tempo não é um Luxemburgo, que você fala, pô, mas já conhece pra caramba o clube. Mas é. é uma pessoa que entende o que ele tem que fazer. O Carilli é o tipo de pessoa que talvez a gente vá conseguir fazer o que a gente fez com ele da última vez, que foi entregar o simples. E querendo ou não, a tarefa do Carilli em 2021, se eu não me engano, né, não era simples, era também, foi também uma permanência. E eu acho que, até, até fico pensando, né por, por muitas coisas pequenas, é, o Santos poderia sim ter ficado na Série A, por exemplo, sei lá, se naquele momento, coisas aleatórias, o Lucas Veríssimo não vai para o Corinthians, vai para o Santos, nossa, mas poderia mudar? Sim, poderia, porque o Santos ficou sem zagueiro por rodadas, se naquele momento tal pessoa não se lesionasse, seja Marcos Zonado, ou Soteldo, ou se o Basto não se lesionasse, a gente poderia ter ficado sim, porque eu acho que o Santos não ficou por muito pouco, isso não quer dizer que merecia ficar, porque o Santos vem batalhando pela Série B tem três anos. Então, assim, não é questão, nossa, coitadinho do Santos. Tanto que são quedas muito diferentes. O que a gente viu com a Goiás, o que a gente viu com o Curitiba e o que a gente viu com a torcida do Santos, que até agora está absurdamente, sim muito bravo e com toda a razão. Então, eu acho que a escolha, lá é sensata, até porque a gente não tem muitos recursos para oferecer para esse treinador, nem, de, nem financeiros e nem de qualidade, né, no nosso próprio elenco. E vamos ver o que vai acontecer no próximo ano. É um Santos que vai ter muito menos partidas, são 50 jogos, se eu não me engano, no ano, considerando o Paulista se é, passar ou não, né? Se ficar no que tá ficando no Paulista nos últimos três anos, vai ter ainda menos jogos e as 38 rodadas do brasileiro. Então, assim, dá tempo de treinar, dá tempo de desenvolver a base, dá tempo de fazer muita coisa, olhar com carinho. Eu gosto da ideia de, ah, será que a gente traz de novo o John, né? Eu vi algumas ideias que você fala, poxa... Fazem sentido ali neste momento do Santos. Olha a cara do Gucci, acho que ele não gostou da ideia de trazer de novo o John. Você não gostou, Gucci?
2: Não, é que a, a história do John tem, tem camadas aí a serem exploradas ainda, não é? Ah, um a um
1: camada tão do, fácil. do torcedor que eu acho super simples.
3: É só ligar, ele chega. Que é a mais tá legal.
1: Que é a mais legal. Oh,
3: Qual o problema de aqui é uma ligaçãozinha? Então, eu acho que esse... Como tipo
0: apresentador, Bel, eu vou, claro, você vai concluir, mas eu vou provocar o Guti vou querer saber um pouquinho mais dessa história aí, mas vamos lá, termine aí sua... sua... Não,
3: o John realmente o foi liderança. uma revolta muito grande pro torcedor quando ele foi embora, foi uma revolta ver o John o João foi nosso goleiro da Libertadores e aí do nada ele tá no banco do Inter então assim, né, poxa, tá brilhando no Inter, incrível, não, são coisas que o Santos não conseguiu manter um talento dentro de casa, então acho que é isso, a gente tá vendo alguns reforços chegando, mas eu espero que não chegue ninguém sem o aval do Carilli, porque beleza você confiou no técnico deixa ele olhar pra esse time, acho importante começar em conversas, mostrar que o Santos que a gente sabe, né, então... Vocês saber melhor que eu, que muita coisa também é para mostrar que a nova diretoria tá trabalhando. Então, assim, porque se o Marcelo assumisse, e até agora os Brunos e ninguém tivesse notificado nada, todo mundo ia falar, pô, o cara não tá fazendo nada, tá achando que tá na Série A, tá achando o quê? Não, tá mostrando trabalho, e agora acho que precisa condizer com o que o Carilho espera também.
0: Perguntado hoje, Bel, é, se era o trabalho mais difícil da carreira dele, mais desafiador, na verdade, é, assumir o Santos nessa posição de reconstrução do, da equipe, né? Como um todo, ele falou que não. Que para ele o mais difícil, o mais desafiador da carreira, foi quando ele assumiu o Santos ali no meio do campeonato, brigando para não cair, conseguiu deixar o time estável. É claro que tem um pouco ali do, do relembrar, trazer uma, criar uma aproximação ainda maior com a torcida, mas achei legal o que o Gil trouxe, ele que estava lá, é muito mais fácil quando você está vendo pelo, pela internet, né, enfim, por alguma tela, você não tem a, os, o feeling ali do, do que a pessoa está sentindo. Mas eu acompanhando de longe, vi que ele estava à vontade, que ele estava feliz de retornar ao Santos, e o Gil trouxe essa, essa mesma sensação. Então, é, me, parece, me parece que ele está animado para encarar esse trabalho. Ô Bruno Gilfrida, meu amigo, vamos fazer o seguinte para tornar as coisas mais claras para aqueles que gostam de uma cronologia mais respeitada. Eu não ligo muito para essa linha do tempo, não. A gente vai e volta, mas para aqueles mais apegados e aquelas mais apegadas a isso, é, como a Bel muito bem falou, na última edição do podcast existia um caminho, parecia que o Santos ia é, com o Thiago Carpini, para 2024, de repente, alguns passos foram dados para trás, ele mudou, é, mudou o foco, de repente, outros nomes começaram a pipocar, e aí o nome de Fábio Carilli tomou é, forma e agora foi confirmado, né? Já apresentado, inclusive, como novo treinador do Santos. Mas queria que você e o Guti fizessem um apanhado geral aí de como foram essas últimas semanas do Santos em relação a isso. O que vocês têm de informação? Por que, que a coisa caminhou para um lado e não para o outro? Enfim, acho que deu para você entender, né? Só para a gente finalizar essa linha do tempo que chega até hoje com a apresentação do Fábio Carilli.
1: É, é, o que a gente tinha de apuração é que o Carpini, naquela reunião que teve à noite... É, se eu não me engano, segunda-feira da semana passada Há é, uma semana e um dia Ele acertou praticamente tudo com o Santos Acertou salários Acertou é, valores do contrato Acertou que o Santos pagaria a multa Enfim, isso daí estava tudo certo com ele Mas no dia seguinte Quando ele já teria uma viagem marcada para Santos Para se reunir com a diretoria pessoalmente Ter uma conversa com o Alexandre Galo Ele ficou sabendo de algumas coisas da comissão técnica De como essa comissão técnica seria formada Quem trabalharia com ele e ele recuou um pouco, é, ficou ali um ruído porque ele falou que não teve proposta do Cruzeiro e tal, mas a verdade é que nesse meio do caminho, na própria terça-feira, ele foi procurado pelo Paulo André, que hoje é quem manda no futebol do Cruzeiro, é, ele pode não ter recebido uma proposta do Cruzeiro, mas o Paulo André procurou ele para saber se ele aceitaria trabalhar no Cruzeiro e aí ele viu mais segurança no projeto do Cruzeiro do que no projeto do Santos Acabou que ele não foi nem pro Cruzeiro, nem veio pro Santos e ficou no Juventude Diante desse recuo do Thiago Carpini, o Santos foi atrás do Carilli O Carilli até disse ontem hoje na entrevista que o Santos procurou ele pela primeira vez na segunda passada Foi exatamente o mesmo dia que o Santos procurou o Carpini é, e na ocasião a conversa com o Carpini acabou evoluindo mais, porque realmente era mais simples a multa do Carpini era de 1 um milhão de reais e a do Carilli é de 7 milhões de reais então a negociação com o Carpini era muito mais fácil, com o Carilli ela envolvia uns valores muito mais elevados do que envolvia com o Carpini mas com a recusa do Carpini, o Santos voltou o foco dele para o Carilli, que era ali do lado do, do Carpini o, os seus principais objetivos, né, para substituir o Marcelo Fernandes. O Carilli, de cara, aceitou o projeto do Santos, e aí entrou a questão da multa. Essa questão da multa, eu acho que não tem muito segredo. assim. É, eu não tenho essa informação com exatidão, mas eu acho que o único caminho plausível para todas essas peças se encaixarem, é o empresário do Carilli efetuar o pagamento da multa e esse valor ser dividido por todo o contrato do Carilli. Então, se, por exemplo, o Carilli fosse receber 600 mil por mês, ele a comissão técnica, aumenta esse valor para 900 mil e aí dilui todo esse valor da multa no contrato dele. É, o que o Marcelo Teixeira disse ontem é que o Santos não vai pagar a multa. Ele não disse que a multa não será paga. Ele disse que o Santos não vai pagar a multa. Uhum. Então, assim, eu acho que essa é a única possibilidade possível. O Santos não vai roubar o técnico do time japonês. Essa multa vai ser paga, com certeza. E aí eu acho que a questão é... É, não tem nem muito o que ser negociado com o time japonês, o Santos vai pagar, essa multa vai ser paga e o Carilli quis vir para o Santos, então é, a multa sendo paga, a multa precisa ser paga antes do Carilli ter que se reapresentar lá, né, que seria o fim das férias dele no time japonês, ele estava de férias, e antes dele assinar o contrato com o Santos, ele ainda não assinou o contrato dele com o Santos. Então, acho que não tem muito espanto da multa ainda não ter sido paga, até porque muitas vezes os clubes fazem um acordo para a multa ser parcelada. Então, antes dele do Santos terminar de pagar, ele já estaria no Santos, que essa era a intenção do Santos, inclusive. Então, assim, é, antes da gente divulgar o acerto, eu recebi uma mensagem dizendo o Santos aceitou pagar a multa. Então, não é que o Santos não vai pagar a multa. O Santos não vai pagar a multa para o time japonês essa multa com certeza vai ser paga de alguma maneira. E na minha visão, a única maneira que encaixa todas essas peças é o empresário pagando à vista e o Santos parcelando esse valor para o empresário. Perfeito, Gil.
0: Bom, Gutis se quiser complementar com mais algo, mas senão a gente pode seguir também, aí já tem alguma impressão diferente do Gil. Mas até pelo que a gente conversava em off aí de apurações, é mais ou menos por aí, né?
2: Sim, eu acho que esse é o, esse é o caminho. Até porque né, a gente sabe bem que o Marcelo Teixeira ele é uma pessoa extremamente experiente dentro do futebol. Então ele não cometeria um erro infantil desse de contratar um profissional que existe uma multa contratual sem ter bem alinhavado como seria feito o pagamento dessa multa. Né? Hum. O Marcelo ele teve aí, é, um mandato que foi renovado por diversas, vezes no, por diversas vezes no início da década de 2000, de 2000 a 2009, e tem o um mandato em 92, 93. Então ele não é novo no futebol e ele não cometeria um erro desse. né? A gente acredita que não. A, a diretoria que está saindo, né? pelo tanto estrapalhado que a gente viu serem realizadas nos últimos três anos, a gente poderia ter até alguma dúvida né, se isso poderia ocorrer. Mas acredito que com o Marcelo Teixeira é na linha que o próprio Gil disse. Né? Deve ter algum uhum. acordo com o próprio empresário para que essa multa seja quitada de alguma forma.
0: E vale ressaltar aqui que é algo muito normal de se acontecer não só com treinadores, mas com jogadores também. Então não, não é nada fora do, de um padrão de negociações dentro do futebol. E aí eu passo para você, Bel. Teve algum torcedor santista assustado, preocupado com essa questão? Está todo mundo entendendo que Beleza, tá tudo nos conformes. Vamos nos concentrar apenas no time.
3: Eu acho exatamente isso, João. Eu acho que esses problemas são tantos que eu acho que a gente. E também tem exatamente isso que o Bubu trouxe. Não é simplesmente um. Por exemplo, sei lá se o Ricardo Agostinho tivesse assumido, ou outro, ou Marino, algum, algum presidente que a gente falasse, poxa, vai que vai dar problema, vai que daqui a pouco o Santos tá no transfer ban de novo, Deus me livre, Série B e transfer ban. Mas eu acho que existe essa confiança de um cara que sabe muito sobre o Santos e sabe muito sobre os processos de futebol. E é o que você trouxe. Acho que hoje o torcedor está muito mais querendo saber quem vai jogar se o Lucas vai ficar, se o Sotelo vai ficar, se vai embora. Se o João Paulo fica no Santos, vai pro o Botafogo. O que vai acontecer com os seus jogadores do que de fato com isso? Até porque, João, o torcedor cientista, infelizmente, não é um torcedor apegado aos técnicos. Porque nos últimos três anos a gente teve 13 técnicos, certo? Uhum. Então, cara, não é um torcedor que fala, é esse cara que vai mudar. A gente tem plena noção que se em três anos com 13 técnicos nada aconteceu, o que importa é muito mais o presidente que vai ter uma gestão perante as pessoas que estão no clube e uma diretoria de futebol que vai escolher os melhores atletas, muito acima do que é um técnico. O técnico não faça diferença, mas eu, eu vejo o torcedor cientista muito mais preocupado com o todo o entorno. Por exemplo, se a gente falasse algo, sei lá, sobre a arena, machucaria muito mais hoje o torcedor cientista, porque é uma das poucas pitadas de esperança que existem que não estão necessariamente na contratação do Carilli.
0: Não entendo e, e faz todo sentido mesmo e, e até uma coisa boa isso porque senão seria mais um, um algo para tumultuar o ambiente com a torcida e é tudo que o Santos não precisa nesse momento falando de outro assunto que interessa sempre muito a torcida, Gil e como você falou, né, o Carilli se esquivou bastante, ele foi muito perguntado até repetidas vezes né, sobre quem chega você pediu alguém, quem sabe Ai, os, os jogadores com um salário um pouco mais alto, já te passaram que não vão ficar, e ele se esquivou, falou que tinha acabado de chegar, que não tinha tido muitas conversas ainda com o Alexandre Galo, que ele estava passando todo o panorama do que aconteceria no clube, é claro, que ele, né, como a gente destacou no início, não ia abrir assim, logo de cara, tudo que ia acontecer, né, confirmou ali, fez até questão de confirmar com o Galo que o Pituca já estava certo, que ia chegar mesmo, então, Vamos falar um pouquinho desse, desse mercado de transferências aí, Gil? O que temos de concreto até agora? Muita movimentação né? Pra, sobre a saída do Gianluca, sobre a saída do Soteudo. Os dois podem tomar o mesmo caminho, mas para lados distintos lá no Rio Grande do Sul. Enfim, a tendência é que esses jogadores de salários mais altos não fiquem no Santos para o ano que vem, né, Gil? Tem mais Dodge também, talvez, é esse mesmo caminho lá para o Rio Grande do Sul. Então eu quero que você e o Guti falem, façam um apanhado geral. Vamos começar primeiro por quem assim, não deve ficar e depois quem pode chegar.
1: Cara, é isso que você falou. O Santos, na verdade, está procurando esses jogadores com salários mais altos né? para oferecer uma redução salarial. Fez assim com o Tomás Rincon, o, diz que fez, o Santos diz ter feito assim também com o João Paulo O Rincon já aceitou a redução salarial e vai ficar no Santos, o clube anunciou isso Eu acredito que a tendência é que o João Paulo também aceite é, Então assim, esses jogadores com salário mais alto ou diminuem o salário ou sairão É o caso do Soteudo, muito dificilmente ele vai chegar num valor que agrade a diretoria do Santos Que seja... É, é, que caiba no orçamento então ele deve mesmo ir para o Grêmio o vice-presidente Fernando Bonavides disse hoje que gostaria de contar com o Soteudo para a próxima temporada mas a gente sabe que é muito difícil que isso aconteça, porque ele tem salário alto e dificilmente vai reduzir é, para os valores que o Santos pagaria. O Marcos Leonardo é sempre aquela questão que a gente fala que há muito tempo precisa chegar uma proposta que é, agrade ao Santos. Tem um acordo entre o Santos e a, a família e os empresários do Marcos Leonardo de que se chegar uma proposta de 18 milhões de euros, ele vai ser vendido. Essa proposta ainda não chegou, então, a gente acredita que só vai sair se realmente é, chegar essa proposta. E aí, tem alguns outros jogadores que, enfim, estão em fim de contrato, como Camacho, é, Júnior Caixara. É, esses jogadores não devem mesmo ficar. Aliás, não ficam, com certeza. O Maxi Silveira deve ficar. É, é pro Gucci: ele tem contrato até o fim do ano, mas deve, deve renovar. E aí. É, o William Maranhão está negociando rescisão contratual. O Lucas Barbosa, o Juventude, tem interesse em contratá-lo. É, o Vinícius Anocelo volta de empréstimo, mas também está com futuro incerto. O Jean Lucas é, tem negociação com o Internacional para deixar o Santos também. Então, assim, são muitos jogadores que podem não ficar. É, e o Santos ainda precisa baixar bem essa folha salarial, né? Porque a folha salarial do Santos é de cerca de 12 milhões. E a atual diretoria quer diminuir para 4,5, no máximo 5. Então, precisa de muita saída saídas mesmo, muitas renegociações. Só que é isso que a gente falou sobre o técnico também. A atual a próxima diretoria é só assume dia 2, né? Então, é difícil a gente saber exatamente quais serão uhum. esses movimentos, porque é... São possibilidades, por enquanto, né? Ela não
0: assumiu ainda. Sim, sim. E nem pode abrir, né? Nem pode externar isso. Claro que eles estão trabalhando nos bastidores, é óbvio isso. Mas nem pode assumir uma postura, é, como falar oficialmente pelo clube, né? Porque, como você bem destacou, ainda não, não é a gestão oficial até nesses últimos dias de 2023. Guti... É, acho que a ideia é muito sobre isso, né? O torcedor Santista já entendeu. Vou até debater isso com a Bel daqui a pouco. Mas é claro que não dá para manter a mesma folha salarial de um time da Série A num time da Série B, dadas as reduções de receitas que o Santos passará, né? Então acho que o caminho não teria como ser muito diferente do que está sendo feito dentro do Santos, né?
2: É isso, João. E são dois pontos, né? tem a questão da folha salarial alta, que precisa ser enxugada, e tem a questão do elenco inchado, que também precisa ser enxugado. Então, Sim. são dois pontos que a diretoria vai trabalhar aí. É, de um lado, os jogadores de salário alto, que precisam se readequar à realidade financeira do Santos, ou sair, ou procurar um outro destino, ou até aqueles que vão ser negociados também, para ajudar no próprio caixa do clube, jogadores que têm mercado, né? O, o Gil citou a questão do Marcos Leonardo. A gente sabe, por exemplo, o zagueiro Joaquim já despertou interesse de clubes europeus no, no, nessa temporada, né? A gente está em 2023 ainda, e uhum. possivelmente possa ser procurado, né? Assim, é, que abrir a janela, né? A gente sabe que essa janela também é uma janela de poucas movimentações em comparação com a janela de meio de ano se a gente tem, ter em vista o futebol europeu. Né? O mercado nacional, lógico, tem bastante movimentação agora, porque é início de janela. Mas tem poucos clubes que teriam condições de, de desembolsar né, valores, como, por exemplo, o Marcelo Teixeira espera receber pelo Marcos Leonardo. Então, são propostas que têm que vir da Europa. E tem o caso dos do jogadores que não têm o perfil do Santos, né, como o próprio... O coordenador de futebol Alexandre Galo disse, depois da derrota para Fortaleza, que não estavam à altura, que tinha ali 35 jogadores, 40 jogadores, e que estavam contando com 16. Então tem esse outro lado também. Uhum. Né, os próprios jogadores que estavam emprestados, como é o caso de Vinícius Balheiro, é, Lucas Barbosa, que são jogadores que talvez não fiquem. Né? Lucas Lourenço, que foi emprestado, voltou, ficou treinando até nessa reta final de campeonato brasileiro junto com o grupo, mas sem chance alguma de ser relacionado. O Alanzinho, você tem o zagueiro Derek, enfim, você tem uma outra série de jogadores que fazem parte desse elenco, mas que não deverão ter espaço, que deverão também aí migrar, né, para outros clubes. É, não tem tanto peso na folha, mas tem peso. Né, no tamanho desse elenco com que o é Fábio Carilli vai trabalhar, porque afinal são só duas competições que tem no ano.
0: Não, sem dúvida. E o Carilli também destacou isso, que é, por esse lado, ele acabou de fazer uma temporada de, salvo engano, 48 jogos lá no Japão, e ele falou que dá para recuperar melhor o jogador, que você tem mais tempo de treinamento. Então, tentando olhar né, por esse copo mais meio cheio, pelo lado do Santos só disputar duas competições, com certeza isso vai, vai ser melhor explorado e não necessita de um elenco tão inchado, acho que essa é a palavra, porque como você bem destacou, Guti, eram muitos jogadores, mas poucos, que efetivamente entravam em campo e jogavam é, os principais, não vou nem falar só as principais partidas, mas todas as partidas, né? Então, e, e eu nem trouxe aqui para a nossa, nossa discussão os jogadores que estão em fim de contrato, como o caso do Camacho, que o Gil destacou, porque esses certamente não terão o contrato renovado e nem teriam o porquê. Mas, Bel, desses jogadores que a gente tratou inicialmente, aí Jean Lucas, Soteudo, é, Marcos Leonardo, Dodi, enfim, todos esses que aparentemente tendem a sair do Santos, né? Não vou nem colocar o Marcos Leonardo nessa história por todo o contexto que os meninos já trouxeram, mas esses demais jogadores que têm um salário alto e que são, né referências técnicas da equipe, você faria questão de lutar muito por algum deles, ou entende que é o ciclo está se encerrando, o Santos está em outra situação agora, e precisa passar por esse saneamento dentro do elenco?
3: Olha, João, é difícil falar, porque, por exemplo, o Gia Lucas é um cara que eu gosto muito, por mais que ele tenha os dois, né, tanto o Dodi como o Gia Lucas, cara... Não foram pessoas, por exemplo, o Camacho, que até errou o pênalti o Santista já vem brigando com o Camacho, já tem um tempo. Cara, o Doido e o Jean, a gente aqui que participou de todos os podcasts, várias vezes eles foram os destaques da partida. O Dodi, no início do ano, várias vezes a gente falava, caraca, o Dodi é tipo o maestro do Santos, o Dodi é o um motorzinho do meio de campo. Nossa, o Jean Lucas, ele realmente é um cara que consegue construir esse meio de campo é, de maneira mais é, é, criativa, dar uma assistência, colocar uma enfiada de bola. Então, assim, acho que essas duas saídas são difíceis, porque eu julgo que não é uma questão de falta de habilidade dos dois jogadores, de longe. Porque, realmente, os jogos que eles foram bem, eles foram muito bem. Só que o problema do Santos, o que acontece, é que sempre no meio de campo parece que os jogadores começam bem e depois entram numa bolha do Santos, que quase nunca o Santos contrata uma pessoa que melhora. Durante o ano, dificilmente quase sempre a gente vê um cara que chega bem e depois começa uma queda. O próprio Joaquim, eu acho que é um cara que o Santos conseguiu dar tempo para ele. Essas três saídas eu acho que são muito difíceis, assim, para o torcedor. O Soteudo eu sinto que tem uma relação mais desgastada por tudo que aconteceu. É sou absolutamente fã do Soteudo, mas um, eu acho que até ele ir pro Grêmio e depois voltar para o Santos pode até fazer bem para o jogador e para a relação. Agora, o próprio Joaquim, cara, é um cara que assim foi muito mal acho que o jogo mais marcado dele no ano acabou sendo, era o jogo contra o Ituano, depois ele muda completamente esse jogo no jogo contra o Flamengo, e a gente começa a olhá-lo de uma outra perspectiva, e eu vejo que o Santos, por mais que tenha o Jair, é, é pouco que o Santos tem hoje de zaga, então acho que essas três saídas são sentidas sim. Acho que o Joaquim era um cara que o Santos pagou muito por ele. Eu ficaria muito grata para o um jogador se ele conseguisse achar algum salário que faça sentido para ele também. É porque o, jo o Joaquim estava no Cuiabá. Isso e aí é o Santos que paga, se eu não me engano 16, 17 milhões por um jogador e foi o maior investimento talvez do Santos do ano passado, de compra assim, de jogador, que então eu gostaria que ele ficasse assim como o G Lucas e o Dodi o Dodi talvez menos, porque faz mais tempo que a gente não vê um bom jogo dele mas o gel Lucas até pelo carinho acho que a torcida ainda tem um carinho muito até aconteceu a questão dele, Marcos Zonado tudo. mas eu acho que são jogadores que com bons técnicos, a gente conseguiria assim, tirar o melhor deles são bons jogadores mas, assim, o Joaquim é uma falta bem sentida.
0: Com certeza. Mas acho que todo mundo tá caminhando muito para esse lado, né, Bel? Você foi muito feliz na forma como você expôs, que é. Gostaria que eles ficassem, mas sei que talvez não seja viável. E aí não tem muito o que fazer, né? Paciência e vai, vida que segue. Por exemplo, o caso do g Lucas. O Santos tem parcelas
1: altíssimas ainda para pagar da uhum. compra dele do Mônaco. Então, assim, não é uma questão fácil. Você precisa emprestar, mas mesmo assim você tem que continuar pagando não só os salários, como pagar também as parcelas da compra dele. Então, são questões muito... O próprio Soteudo, né? Faltam 3, mil... 3 milhões de dólares ainda para pagar. Então, uhum. é, o ideal seria você emprestar para um clube que, de repente, assuma alguma dessas parcelas, Sim. pelo menos, porque aí você consegue aliviar bem as finanças para o ano que vem.
0: A gente está falando aqui tentando né, simplificar as coisas, mas são camadas e camadas muito difíceis assim de, de serem superadas. Então não não pode ser esquecida a questão técnica do, da, dentro das quatro linhas. A questão financeira também está batendo a porta. Então por isso que eu falei são manobras aí para um saneamento do elenco no geral, ter, tentar ter um time mais competitivo possível com com algo que seja viável na parte financeira, né? Por mais óbvio que isso pareça ser, todo mundo entende que é muito difícil. Meus amigos, para a gente caminhar aqui para o final já do nosso podcast de hoje, vamos falar das possibilidades de chegadas ao time da Baixada Santista, né? O, o Pituca já é uma certeza que vem para compor esse elenco em 2024. E aí temos mais alguns nomes que pintaram como interesses ao Santos, o Jorge né, que voltou ao Palmeiras né, por empréstimo, pode ser reemprestado e, ao, e jogar no Santos novamente William Bigode está com um acerto quase muito, muito bem encaminhado né, com o Peixe então eu queria que vocês falassem meus amigos, vocês são os especialistas aqui no mercado do. Santos, vou começar com você, Guti, dessa vez, mas o Gil pode te interromper e vice-versa, enfim, brilhem aí, meus amigos, porque a torcida, não só do Santos, todas as torcidas, no geral, né, nessa época do ano, clamam por essas movimentações de mercado, mas, então, vamos... Deixar tudo aqui o mais organizadinho possível, em pratos limpos, para que a torcida santista saiba que presente de Natal pode chegar, ou um presente de ano novo, como é que estão as coisas, Gucci.
2: É, o presente de Natal a gente tem que tomar cuidado para falar. Eu sempre tomo esse cuidado, porque quando, na gestão José Carlos Pérez, ele falou que o presente de Natal estava chegando, e o presente de Natal foi o Gabigol, que chegou três meses depois, praticamente. O camisa então...
3: 10 em 10 dias que nunca chegou.
2: É, exatamente. Então, assim, tem que tomar cuidado quando se fala de presente de natal, especialmente para o torcedor do Santos, que ele já está bem calejado quando se fala uhum. disso. Mas, né, como você bem colocou, João, tem esse acerto assim, encaminhado com o William Bigode. É um jogador que o Fábio Carini já havia pedido né, na primeira passagem, mas que acabou não, não acertando, né, acabou indo para o Fluminense. É, você tem o Juliano, que acabou de sair do Corinthians, um meia. O Santos tem um certo otimismo em poder trazer o Juliano. O Juliano ele é um cara que, segundo os empresários dele, tem propostas do Brasil e do exterior, mas a prioridade dele é jogar. Ele quer ter uma sequência, ele quer estar jogando. Eu acho que dentro desse meio de campo do Santos, ainda mais com as saídas que a gente prevê que possam acontecer, ele ganharia espaço muito fácil tem o técnico Fábio Carille então, assim, são, tem um projeto sendo montado que pode dar essa segurança é, ao Juliano. Tem outros nomes, né, a gente sabe aí que já foi falado, por exemplo, o nome do Otero, é, que é um jogador bem conhecido do futebol brasileiro, né, passagens por Corinthians por Atlético Mineiro, estava no Alcas, lá da Colômbia, né, se não me engano. É, você tem o Pedrinho, o atacante que está no Lokomotiv Moscou da Rússia, que teve no São Paulo teve problemas aí é, no fim da esfera pessoal com a, com a namorada que, se não me engano, eles retornaram agora. Enfim, mas a gente sabe de, de tudo que aconteceu das ameaças dele, tudo. Mas disputou o Campeonato Brasileiro pelo América, foi reserva no América Mineiro, né, não teve ali é, muito destaque mas é um jogador que também o Santos é, sondou, você tem o, o Dalbert, lateral esquerdo, que também não fez uma boa campanha pelo Internacional no Campeonato Brasileiro, era muito criticado pelos torcedores. Jogou pouco
0: também, né, Guti?
2: Jogou pouco também, e, e o Santos já havia sondado o Dalbert no passado, né, quando ele estava antes ali, é... No primeiro semestre do ano, perto ali de encerrar o contrato dele na Europa, o Santos já havia feito essa sondagem. Então, é um jogador que já é conhecido, pelo menos, na área de Scout é, do Santos. Aí eu vou pedir a ajuda do Gil, porque foram tantos nomes que foram é, ventilados, que eu não sei se eu estou esquecendo de algum.
0: Ô Gil, só antes, é, lembrando, o não só um destaque, o Romulo Otero que o, que o Guti trouxe, ele é venezuelano, tá jogando no Alcas, que é do Equador. Então para Equador, A é, informação para nossa audiência querida aqui, Gil... Siga aí, conforme o Guti passou a bola. E eu te dou mais um, mais um assunto aqui para a gente repercutir, que é, me parece que o Santos está focando nos, seus, nos principais reforços para, um, para o setor de meio de campo. É, é mais ou menos por aí... O ataque está bem definido, a zaga também preocupa um pouco menos. O foco é, na busca de jogadores do Santos tem realmente sido maior no setor de meio de campo?
1: Olha, João, o Santos, na verdade, tem procurado reforçar todos os setores, porque a gente sabe que o desempenho no ano passado não foi bom, e como vai precisar reduzir o salário de muito jogador, é, vai precisar de uma reformulação em praticamente todos os setores. Né? Porque além desses que vocês falaram, é mais a questão do Pituca mesmo, que a gente já tinha falado, né? e já tá tudo certo ele vem mesmo para o Santos, o Jorge com quem o Santos está negociando empréstimo o Jorge do Palmeiras, é, os colegas do ao divulgaram há pouco que o Santos está negociando com o Gil, o zagueiro que estava no Corinthians, a gente ainda não tem essa confirmação é, então, assim, são muitos jogadores. Muito provavelmente a gente não está sabendo de algum ainda. É, mas, são, por enquanto, são esses que a gente noticiou mesmo aqui no GE que devem reforçar o Santos para a próxima temporada.
0: Muito bem. Bel, quais desses nomes, ou um qual específico, te anima mais que você gostaria muito de ver vestindo a camisa do Santos?
3: Ah, eu acho que nem um torcedor nesse momento não tem como não se apegar um pituca, né? Não tem como. Não tem, acho que porque, assim, é um cara que... Gosta do Santos, é um cara que é muito sério é um cara que já foi, teve, viveu bons momentos do Santos, e que se dispõe a voltar mesmo sabendo da situação então eu acho que desses homens assim é um cara que não de tudo que a gente falou, se o Pituca voltar eu tenho certeza que já é um passo pro, Santos, pro Santista acreditar um pouquinho mais aí nesse 2024
0: uhum. o Pituca que já é uma certeza né, confirmado inclusive pelo Alexandre Galo, pelo Fábio Carille. É, eu só na acredito coletiva. em vendo, assim, efetivamente <risos> a do Santos de, 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 de justo, de justo pertinho. também, mas Desses outros, tem algum que te comove um pouco mais, que te anima, ou tá ainda também está bem pés no chão, até ver esse time formado, você prefere é... não se arriscar, Bel?
3: É, prefiro esperar um pouquinho, <risos> acho que a gente se anima, talvez é que a gente já se animou com o Willian Bigode uma vez, depois ele foi para outro time, e daí realmente não, não foi tudo que a gente esperava. Mas acho que acho que é isso. Bom, chegamos, chegando ao fim, né? Antes que os nossos setoristas englouqueçam aqui, porque estão precisando fazer várias outras atividades, correr atrás dos reforços de 2024. Então, João, está com você para finalizarem o nosso podcast antes que o time enlouqueça.
0: Muito bem, Bel. O que a gente menos precisa é de mais confusão aqui no setorismo do Santos, na voz da torcida do Santos também. Bruno Gilfrida, vou me despedir de você, meu amigo, que você precisa se mandar o quanto antes, então deixe seu recado aí, final para a torcida do Santos nesse difícil ano de 2023.
1: Valeu, Joãozito, valeu, Xará, valeu, Bel, obrigado pelo podcast de hoje, para a gente discutir aqui as contratações, possíveis saídas do Santos. É, lembrando que a gente continua atrás dessas negociações, o Santos nesse período vai conversar com muitos jogadores mesmo. Não fiquei nervosos porque a, os anúncios só devem acontecer no ano que vem, quando o presidente Marcelo Teixeira tiver assumido de fato, é, então eu acredito Acredito que é, esses próximos dias serão de muita ansiedade para o torcedor do Santos, mas é preciso manter a calma, porque é, o, acredito que, que sim, no começo do ano vai ter anúncio de várias contratações ali para reforçar o time agora comandado pelo técnico Fábio Carilho.
0: Muito bem, Gil. Muito obrigado por todas as informações e por todo, tudo que você trouxe e acrescentou a este podcast. Bruno Gutierrez, meu querido! também deixo aqui o espaço para você se despedir, como a Bel muito bem destacou muito provavelmente este último podcast do GE Santos em 2023, ou 20 de dezembro, tá bom, né, dá um descansinho de uma semaninha aí torcedor Santista, das nossas vozes, mas estaremos aí, brincadeiras à parte, destacamos que toda a cobertura desse mercado de transação, de tudo que acontecer nessa nova gestão do Santos, vocês podem acompanhar no GE globo na página dedicada ao Santos, a notícia não para né a gente dá um descansinho no podcast mas a notícia nunca para então já fica o convite para acompanhar o trabalho do Bruno Gutierrez, do Bruno Gilfrida do Iago Rudá e de quem vier aí, porque teremos algumas mudanças, mas sem muito spoiler por enquanto Guti, okay. se despeça da torcida Santista neste ano de 2023.
2: Eu vou na mesma linha do Jufrida, né? Aquele famoso, Aquela famosa foto do, do placar de São Januário, Torcedores Calma, né? <risos> Não vamos no, nos apressar, vão ser muitos nomes especulados, sondagens, é, negociações, algumas que vão dar certo, algumas que vão dar errado, né? Até ter início aí, né? Que nem o pessoal tá falando, que é o, o Piratas do Carilho 2, né? Navega... Em, na, diria mais navegando em águas misteriosas, né? Porque o Santos nunca esteve na Série B e não conhece Sim. como é essa realidade. Mas é isso, é ter paciência e aguardar o trabalho do Carille sendo executado agora junto do, do coordenador de futebol Alexandre Galo é, na montagem desse elenco. E João, só para não ficar sem a informação em relação ao goleiro John. É, o presidente Marcelo Teixeira ele tem dado algumas declarações, que são declarações, lógico, que move, mexem muito com o coração da torcida, né? como foi no caso é, de reservar a camisa 11 para o Neymar, e isso já causou ali uma movimentação dos torcedores. E acho que a, a, o que ele falou em relação ao John tem um pouco disso também, mas o que eu tenho de informação é que não existe... É, no contrato de empréstimo do John ao Valadoli da Espanha uma cláusula de retorno então para o John voltar ao Santos o Santos teria que negociar o Real Valladolid o retorno do goleiro talvez tenha alguma compensação financeira porque o John vem jogando no Valladolid da Espanha o Valladolid se não me engano é o vice-líder da segunda divisão do campeonato espanhol então ele tem uma certa importância hoje dentro da, dentro da campanha do Real Valladolid, e desperta interesses até de outros clubes. E aí é um sentimento meu, não é informação, que John e João Paulo, no mesmo momento dentro do Santos, eu não vejo como muito viável, porque o John hum. é um jogador que quer jogar, é um goleiro que quer ter espaço. Isso e hoje uma o uma
0: gestão João... lá no passado, né, Guti?
2: Exatamente, a, a gestão Andrés Hueda sofreu muito aí nos últimos anos com esse problema de quem é o goleiro titular e do reserva, que não vai aceitar a reserva, mas não é por prepotência ou algo do tipo, é porque sabe que tem condição é. de ser titular em outra equipe, em, em equipes de bom nível. Então, não vejo uma, uma um cenário no Santos de 2024 com João Paulo e John juntos. Para o João pro John voltar, além da questão do contrato com o Valladolid, tem a questão de João Paulo. João Paulo precisaria ser negociado para ter uma possibilidade do João voltar. Isso é um sentimento que eu tenho, né? Não vejo os dois juntos no Santos novamente. E aí, como eu ressaltando, não é nenhum problema entre os dois goleiros. É questão Sim. de são dois goleiros titulares.
0: Claro, Basicamente não, é e, isso. e é uma posição complicada, que o rodízio é bem menor. Enfim, estou tô, tô contigo. Acho que se fez bem claro a tua impressão. Bel, para a gente finalizar aí 2023, é, seu recado para a torcida, você que já passou diversos recados durante todo esse ano, principalmente nessa parte mais difícil, agora no fim do ano com tudo o que aconteceu, mas destacando que é sempre um prazer estar ao seu lado aqui, falar um pouquinho sobre o Santos, então deixa espaço para você falar um pouquinho do que foi esse sentimento na final da temporada, e o, qual é o o que o santista espera para 2024, né? Tentando já olhar para frente e deixar o que aconteceu para trás, porque não tem como voltar atrás, né?
3: Bom, João, eu acho que é mais assim o Santos o santista cobrar o tempo todo de maneira objetiva, de maneira honesta, sem violência, porque a gente sabe que vai dar raiva, vai perder para um time aleatório, vai ser um momento muito difícil o ano que vem. Só que quanto mais o torcedor é, se enaltecer, quanto mais invadir gramado, é xingar jogador em rede social, não vai ajudar o Santos, assim, neste momento não é, ah, já chegou no final do poço não, o final do poço pode ir muito mais fundo do que a gente imagina, pode tem queda em... tô... sabe, um cenário grande, mas assim existe uma queda que seria aí não existe, aí não dá nem pra pensar, mas assim existe o fator não subir então eu acho que é o torcedor entender cobrar de maneira correta sem violência, ir aos jogos que ano que vem a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez esse ano. Porque se alguma pessoa, algum núcleo não teve é, nenhum tipo de, de relação com essa queda, é a torcida. Então acho que é, esse é o recado. Muito
0: bem, Bel. É, agradeço e acho que é isso mesmo, como eu disse, infelizmente não tem como voltar no tempo e tentar mudar algumas coisas que aconteceram, porque também seriam muitas coisas a serem ajustadas, e não só nessa reta final, e sim nos últimos anos, aí de tudo o que aconteceu no Santos, é, que culminou no rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Mas olhando para frente, é, o que a gente espera é que o Santos consiga trilhar seu caminho de volta consiga ter esse apoio essa sinergia que teve na reta final entre torcida e time continue assim e é, o Santos cara, independente de ser torcedor ou não do Peixe é muito estranho ver o Santos na Série B, é muito estranho ver o peso que essa camisa tem disputando uma Série B, então Fica aqui o convite para acompanharem tudo que acontecer do Santos na nossa página do ge Globo. como eu já destaquei, os nossos setoristas trarão todas as informações imediatamente conforme elas forem surgindo. Também fica aquele sempre disclaimer nessa época do ano para a galera tomar cuidado com algumas notícias aí não tão verídicas, né? Não vou nem entrar no tema fake news, porque às vezes a galera é emocionada, posta uma coisa, enfim. Então sempre checar direitinho e aí, mais uma vez, fica um o convite, que aqui no GE você tem, sempre tem a informação mais clara possível para não iludir e nem deturpar nada que foi dito por alguém ou alguma promessa de alguém que chega, alguém que sai. Enfim, é isso aí, gente. Agradeço demais o espaço também dado aqui em 2023. Eu que cheguei para compor o elenco no meio da temporada, dessa difícil temporada de 2023. E vocês me receberam de braços abertos. Sempre um prazer estar ao lado de Bruno Gutierrez, de Isabel Nascimento, de Bruno Jofrida, Iago Rudá e Companhia Limitada aqui. E sempre um prazer falar para você, torcedor santista, para você, torcedora santista. E... Nos aguardem que em 2024 voltaremos ainda mais fortes, ainda melhores, para repercutir tudo o que acontece no Santos Futebol Clube. Um beijo, coração de todos e de todas. Tchau, tchau. O Pelé, dois na barreira, correu, o rei atirou. Gol! O cara mandou
2: a acessão, a população, o na frente a pena. O time certo, a chance de mais um gol.
0: Gol! Pode bater de primeiro!